0: DM Podcast. Museum zum Hören. Die Welt im Jahr 1453. Während sich der Hundertjährige Krieg auf französischem Boden seinem Ende zuneigt, rücken die Osmanen nach Westen vor und belagern Konstantinopel, die Hauptstadt des Byzantinischen Reichs. Unberührt von den Kriegswehren drumherum, ist es in Deutschland friedlich. In Mainz hat vor kurzem ein gewisser Johannes Gensfleisch eine Werkstatt eröffnet. Darin arbeiten mehr als 20 Menschen an nichts Geringerem als einer Revolution. Ihre Waffen? Setzkästen, metallene Buchstaben, Tinte und frisches Papier. Mithilfe einer neuartigen Apparatur bedrucken sie Seite um Seite den kompletten Text der Bibel. Es ist die Geburtsstunde des Buchdrucks in Europa. Das erste Buch war also die Bibel, in einer Auflage von rund 180 Stück. Ob Johannes Gensfleisch, besser bekannt als Johannes Gutenberg, ahnen konnte, dass es heute mehrere hundert Millionen Bücher auf der Welt gibt? Das Buch ist zu dem Medium geworden, mit dem man Informationen festhalten und verbreiten kann. Natürlich gibt es die Bibel in vielen Sprachen und Ausführungen. Es gibt aber auch Unterhaltungsliteratur und Sachbücher. Dass Bibliothek und Museum also gemeinsame Sache machen, erscheint gar nicht ungewöhnlich war es aber noch Anfang des 20. Jahrhunderts, sagt Helmut Hilz. Das ist also eine der Grundideen des Deutschen Museums und da
1: unterscheidet sich das Deutsche Museum auch von den Vorbildeinrichtungen. Das sind also das Musée des Aiementiers in Paris, das ist ja schon Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet worden und im Science Museum in London, Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. Helmut Hilz ist der Leiter der Bibliothek des Deutschen Museums. Der Gedanke, dass das Museum sozusagen auf drei Standbeine gestellt wird, also auf Objektsammlung, archivische Sammlung und eine Büchersammlung, das ist also ab 1903 da,
0: das ist also in der ersten Satzung niedergelegt. Von der Satzung bis zur Umsetzung dauert es aber noch einige Jahre. Wirklich geöffnet hat das Deutsche Museum erst fünf Jahre später. Nicht dort, wo es heute steht, sondern in der Maximilianstraße. Anfangs war alles kleiner, auch die Bibliothek. 22.000 Bücher hat die Sammlung umfasst, heute sind es beinahe eine Million. Bände zu Technik und Naturwissenschaften, unterteilt in aktuelle Veröffentlichungen und in geschichtliche Werke. Durch Schenkungen und die Übernahme anderer Bibliotheken fanden so auch besonders alte Bücher ihren Weg hierher. Das älteste Exemplar datiert zurück bis ins Ende des 15. Jahrhunderts. Wer einen Blick in das Buch werfen möchte, braucht einen guten Grund beruflich oder wissenschaftlich und muss sich anmelden für den sogenannten Rara-Raum. Das
1: sind häufig Bücher, die besonders alt sind, muss aber nicht unbedingt sein. Auch ein Buch aus dem 20. Jahrhundert kann selten sein, kann wertvoll sein. Und Rara-Raum, das ist also wie im Bayerischen äh, was Rares, was Seltenes, was Besonderes. Und
0: das ist ein lateinischer Begriff eben, Libri Rari sind die seltenen Bücher. Regelmäßig gibt es Führungen durch diesen Teil der Bibliothek. Und wer den rarer Raum betritt, der taucht ein in eine andere Zeit. Dunkelbraune Holzmöbel, edler Parkettboden, der bei jedem Schritt knarzt, antiquierte Kronleuchter. Und den Büchern sieht man auch das Alter an. Die Titel darauf oftmals in Frakturschrift. Und auch das Papier unterscheidet sich von dem, was wir heute kennen. Also wenn Sie ein Buch haben, das aus dem Jahr, sagen
1: wir mal, 1600 ist, dann ist es im Lumpenpapier. Also man hat Lumpensammler gehabt, die durchs Land gezogen sind und abgetragene Kleidung gesammelt haben. Und diese abgetragene Kleidung wurde in Papiermühlen zerstampft und der Brei, der dann entstanden ist, den hat man geschöpft und also grob gesagt und war der, war der Rohstoff für Papier.
0: Bis Mitte des 19. Jahrhunderts haben unsere Bücher aus dem Lumpenpapier bestanden. Seitdem verwenden wir Holz zur Papierherstellung. Damit ist Papier günstiger geworden, aber auch anfälliger. Ob Lumpenpapier oder holzhaltiges, wer sich die kostbaren Bücher im Rara-Raum ansehen möchte, der muss Handschuhe tragen. Wobei das Helmut Hills kritisch sieht. Es gab mal so eine Welle in den
1: Bibliotheken, da waren also Handschuhe sehr en vogue. Allerdings ist so, dass ähm, Handschuhe einfach das... Gefühl für die Seite heruntersetzen. Also man greift eben nicht mehr so gut wie ohne Handschuhe. Und die Gefahr, dass dann eben Beschädigungen eintreten, ist eben mindestens genauso groß wie die Gefahr, dass eben Verschmutzungen reintragen werden.
0: Kleinere Beschädigungen lassen sich zum Glück oftmals reparieren. Wird durch verschwitzte Hände allerdings Tinte verwischt, kann das schwerwiegende Folgen haben. Denn einige Bücher zeichnen sich nicht durch ihr Alter aus, sondern durch Autogramme berühmter Persönlichkeiten, wie Albert Einstein oder Rudolf Diesel. Andere Exemplare haben keinen bibliografischen Wert, aber trotzdem einen festen Platz in der Sammlung, weil ihre Autoren Erfinder waren und ihre Erfindungen beim Museumsbesuch zu sehen sind, wie zum Beispiel Otto Lilienthal mit seinem Werk Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst. Das ist ein bedeutendes Buch für die
1: Geschichte der Technik, weil Otto Lilienthal eben erste große Abhandlung schreibt über das Fliegen. Da gibt es ja die berühmten Bilder also seiner Flugversuche in der Nähe von Berlin. Bei einem dieser Flugversuche ist ja Otto Lilienthal dann auch tödlich verunglückt. Und das war praktisch die theoretische Grundlage für das, fürs Fliegen, ja. Alljährlich, wenn der Frühling kommt und sich die Luft wieder bevölkert mit unzähligen frohen Geschöpfen. Wenn die Störche zu ihren alten nordischen Wohnsitzen zurückgekehrt, ihren stattlichen Flugapparat, der sie schon viele Tausende Meilen weit getragen, zusammenfalten, den Kopf auf den Rücken legen, durch ein Freudengeklapper ihre Ankunft anzeigen. Wenn die Schwalben ihren Einzug gehalten, das ist das
0: Vorwort zu Otto Lilienthals Buch, geschrieben Ende des 19. Jahrhunderts, ganz anders als heutige wissenschaftliche Einleitungen. Wenn die Lerche als Punkt im Äther
1: steht und mit lautem Jubelgesang ihre Freude am Dasein verkündet, dann ergreift auch den Menschen eine gewisse Sehnsucht, sich hinaufzuschwingen und frei wie der Vogel über lachende Gefilde, schattige Wälder und spiegelnde Seen dahin zu gleiten.
0: Eintauchen in die Vergangenheit und in die Gedankenwelt von Lilienthal und Co. Möglich macht das ein Besuch der Bibliothek. Der kann aber auch ganz anders erfolgen, ohne Handschuhe. Per Mausklick. Bequem von zu Hause aus. Zusammen mit einem großen Technologiekonzern digitalisieren Helmut Hils und seine Mitarbeiter alle Bücher, die älter als 140 Jahre sind. Denn bei denen ist es sicher, dass das Urheberrecht erloschen ist. Auf digital.deutsches-museum.de sind bislang mehrere hundert frei zugänglich. Das soll sich aber in den nächsten ein bis zwei Jahren ändern. Sorge, dass dann keiner mehr in die Bibliothek kommt, hat Helmut Hils aber nicht. Dass man sich auseinandersetzt mit der Geschichte von Büchern, ist in den
1: USA oder auch in England, in Frankreich stärker da als in Deutschland. Also da ist mehr Bewusstsein gewachsen. Aber das heißt ja nicht, dass es sich bei uns nicht ändern kann. Ja. Und vielleicht ist es ja so, dass für junge Menschen, die immer mehr nur mit Digitalen umgehen müssen,
0: ob sie wollen oder nicht, vielleicht dann das auch an Reiz gewinnt. Dennoch ersetzen digitalisierte Bücher nicht das Gefühl, das wir empfinden beim Umblättern der Seiten oder den Geruch, den alte Bücher verströmen. Auch der Umgang mit einem 200 Jahre alten Buch ist online nicht so, wie wenn das Original vor uns liegt. Dieses Erlebnis ist kostenlos abrufbar, sieben Tage die Woche, in der Bibliothek des Deutschen Museums, aber auf keinen Fall umsonst. Das war's auch schon für diese Folge. Schreib uns gerne Bewertungen, lass uns wissen, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat und über welche Themen du gerne in Zukunft was hören möchtest. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnieren doch. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.